0: Hallo
1: und herzlich willkommen zum WP-Sofa. Heute mit dabei sind einmal der René. Hallo. Und der Robert. Hallo. Und ich, der Sven.
0: Guten Tag, Sven.
1: Guten Tag. Ja, haben wir es dann doch zum Laufen bekommen heute, das ist doch schön.
0: Ja, wie geht's euch? Gut. <lacht> wie geht es euch? Mein, mein, Arm schläft gleich ein, also so langsam. Ja, wenn du dein Mikro auch so Also hält. nicht, dass
2: ich das nicht gesagt habe, ne, dass das Halten von dem, von dem Ding quasi vorm Gesicht schwerer wird, als wenn das quasi an deinem Gesicht hängen würde.
0: Vielleicht. Wie soll ich das denn bitte an mein Gesicht hängen? Also <lacht>
1: Mikrofon, Mikrofonständer sind echt super. Ich hab das, das
2: oder, ein... oder Bücher unter, unter das Ding schreiben. Also das ist das Bild, was wir gerade ähm, hier ertragen müssen mit dem, mit dem, mit dem René, dass er quasi einen wunderschönen, ähm, grandiosen Popschuss vor dem Gesicht hat und ja. dann quasi sein ähm, super tolles Aufnahmegerät, was wirklich ein sehr, super tolles Aufnahmegerät ist, völlig ironiebefreit, befreit, ähm, circa, ich würde sagen, zehn Zentimeter über dem Boden halten muss, also über dem Tisch. Und das ist übertrieben. Okay, weniger, aber in einer Haltung, die quasi seinem Arm nicht förderlich ist. Ähm, er wird demnächst quasi einen Termin mit seinem, mit seinem Chiropraktiker haben, wie er das quasi wieder ausbündeln kann. Aber, ähm, weil ich jetzt da schon die Einleitung gemacht habe, Sven, willst du denn mal kurz die Themen zusammenfassen?
1: Ja, das kann ich gerne machen. Also, heute haben wir dabei 24 WordPress-Snippets. Wir haben ein kurzes PHP-Namespace-Tutorial. Dann ist bbPress 2.6 veröffentlicht worden. Dann gibt es noch einen äh, Terminvorschlag äh, für die... Moment, was ist das denn bitte? Für <lacht> ja, ich habe mich mit dem Wort schon schwer getan. Terminologievorschlag für die Ansicht, äh, für, für Anpassungen ist, ver ist veröffentlicht. Mensch, meine Güte, jetzt habe ich es aber auch. Die Gatsby Cloud wurde vorgestellt, äh, Chrome wird auf sehr langsame Webseiten hinweisen, ich freue mich da schon auf die Seiten, die riesengroße Hintergrundbilder haben. Äh, wiederkehrende Zahlung für WordPress.com und Jetpack-Benutzer gibt es jetzt und ähm, ja, euer Feedback zu WordPress 5.3 immer noch im Angebot und das WordCap 2020 wird verlegt.
0: Na, da ist ja alle dabei, ne? Ja. Volles Rohr, gleich rausgeschossen. Genau, da darfst jetzt du mit oben erste anfangen. ja ähm, Wir haben ja bald Dezember. Was gibt es im Dezember? Snippets? <lacht> Wie bitte? Nudeln. Advent. Advent, ja. Und was, 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 was macht man noch so, um die Tage zu zählen? Einen Adventskalender. Richtig, habt ihr gut erraten. Und äh, jedes Jahr gibt es lauter Adventskalender zu allen möglichen Themen. Mit Bier, mit äh, Parfüm, mit äh, Sexspielzeug und natürlich auch mit WordPress-Zeug. Und äh, da gibt es einen unter... Von dem Elliot Richmond, der macht einen neuen, in dem es 24 WordPress-Snippets geben soll, was jetzt nicht neu ist, aber immer wieder gut zu lesen mit nützlichen Hinweisen. Unter anderem haben sich dort auch schon als Autorin geoutet, äh, der Jeff Starr, Zack Gordon und Tom McFarlane. So, viel Spaß damit, Link ist bei uns. Hast du gerade äh, Gordon gesagt? Zack Gordon, habe ich gesagt. Ah, okay, alles klar. Gut, ja, das, der macht Zach, eigentlich viel JavaScript. Zack Gordon. Ja. Ja, äh, ich mache einfach schnell weiter. Habt ihr nee, eine Frage nee, dazu? Nee, nee, Nein. Nee, 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 nee. Okay. Ich wollte auch sagen,
1: also es gibt übrigens jetzt ein Adventskalender-Plugin. Das gibt es jetzt hier Advent Count, nennt sich das von. Äh, das, das hat, Result hat das gebaut. Das kann man irgendwie. Äh, die hat, Das sah ganz schick aus auf jeden Fall. Kann man sich mal angucken. Wenn man selber mal einen also, Adventskalender man, äh, in WordPress bauen will. Also. Wollte ich nur mal kurz einbauen.
2: Ja, die waren Sponsoren <lacht> auf dem auf dem WordCamp Stuttgart. War. Äh, sah nicht schlecht aus. Ähm wäre vielleicht, vielleicht mal einen Blick einen Blick wert, ob es vielleicht ein total tolles ähm, dauerhaftes Plugin ist. Ähm, ja, dann macht
0: doch, dann macht doch, da kann sich das doch jemand runterladen und sein eigenen natürlich. Ja,
2: das machen. ist Premium-Version, also man müsste das Ding schon kaufen, aber das wie auch. gesagt, guckt euch auf der Seite mal ähm, dazu Genauigkeiten an ähm, auf dem Adventscount ähm, Plugin von Visal.
0: Na, vermutlich gibt es da auch einen Adventskalender. Also das war jetzt der, den ich gefunden habe mit einer sehr guten Ankündigung und die Autoren waren sehr interessant. So, dann äh, packen wir das Thema beiseite. Ich habe hier noch was Nettes gefunden und zwar war das auf WP Trevon, hat jemand, äh, ich muss kurz hier meine... Der Justin. Der Justin Tedlock Ted Ted hat ein kleines Tutorial geschrieben zum Thema PHP Namespaces. Ist jetzt aus meiner Perspektive nicht sonderlich neu, dieses Thema PHP Namespaces, aber ich sehe immer wieder... Uh, WordPress-Code, der nicht namespace-basierend ist, sondern nur noch mit dem, 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 wie man hat man das früher genannt, prefixed function. Das heißt, du hast dann irgendwie fb-, meine lustige Funktion geschrieben und damit war die dann eindeutig. Und, ähm, das ist natürlich sehr veraltet, deswegen gibt es, hat irgendwann mal jemand sich gedacht, mit PHP, glaube ich, äh, irgendwas in der 5 oder 6 Reihe, wurde das eingeführt, Namespace, weiß ich jetzt nicht genau. Ist auch unwichtig, auf jeden Fall gibt es PHP Namespaces, in denen man seine ganzen Funktionen kapseln kann und äh, dieses Tutorial ist für alle zu empfehlen, die sich immer noch nicht damit beschäftigt haben.
1: Genau, ich wollte noch dazu erwähnen, dass halt so eine Sache ist mit den Namespaces in WordPress, war das früher so, dass man ja gesagt hat, man will weh, äh, PHP 5.2 hat man damals als Mindestanforderung gehabt, seitdem man gesagt hat, man geht nur zu, zu 5.6 über, äh, sind dann damit in WordPress Core auch Namespaces erlaubt und äh, ja. Ja, von daher ähm, macht das jetzt gerade für die ja. WordPress-Entwickler sehr viel Sinn.
0: Das macht für jeden Entwickler sehr, sehr, sehr viel Sinn. Das ist richtig. Ja, ähm, <lacht> ich habe heute zwei Bananen vorher gegessen, deswegen... Äh, ja, gebe ich gleich weiter an den Roboter, der hat hier was gefunden zu BuddyPress.
2: Ja, nah dran. dran. BBPress und zwar ähm, ähm,
0: ist BBPress ja ich, ich, sorry
2: alles gut ist ja ist ja BuddyPress benutzt es ja ähm, BBPress ist das ähm, Foren-Plugin äh, ähm, für WordPress. Ähm, warum sage ich das so in, einem, in so einem großen Rahmen? Das äh, Plugin wird auf 300.000 aktive Instanzen benutzt und ein paar eine kleine davon wäre zum Beispiel WordPress.org. Das heißt, die äh, Supportforen auf WordPress.org laufen mit BBPress. Und, ähm, BBpress ist, ähm, jetzt, letzte Woche, ähm, quasi, die haben die, die haben die Verwirrung oder die, die haben die, dass das, 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 das die, die Aufmerksamkeit rund um WordPress 5.3 genutzt, um mal ganz leise das BBpress 2.6 zu veröffentlichen, ähm, weil sowieso, ist das sowieso, keiner mitbekommt. Und, ähm, BB press äh, 2.6 hat eine Menge, ähm, eine Menge Sachen endlich, ähm, Eingeführt, die für Menschen, die äh, Foren benutzen, sehr hilfreich sind, per Forum Moderation, ähm, eine, en en eine Engagement API und verschiedene andere ähm, Kleinigkeiten, die eben sehr wichtig sind für Menschen, die das benutzen wollen und haben eben nach sechs Jahren Laufzeit ähm, diese, diese Version endlich quasi abgeschlossen und veröffentlicht. Ist, wie gesagt, sehr schön für alle Menschen, die ähm, Foren ähm, auf WordPress benutzen möchten. Das heißt,
1: das heißt, es gab jetzt tatsächlich sechs Jahre lang keine Updates für, für BBPress? Oder gab es nur die 251, 251, äh, 252, 253? Oder? Genau, die
2: haben, sich, die haben sich sehr lang quasi auf der auf der alten Version ähm. ähm drauf gehalten, das war jetzt, jetzt wirklich, das, wirklich ein sehr, sehr großes ähm, ähm, Hauptrelease, weil eben sie hatten ähm, weniger ähm, weniger Kontributoren und hatten eben damit äh, mit verschiedenen anderen Sachen zu kämpfen. Es wurden halt immer ähm, auf WordPress.org, weil die Leute, die halt eben Bepress dran arbeiten, arbeiten auch an WordPress.org Die waren halt mit verschiedenen Aufgaben dort mit den Foren ähm, beteiligt und da war eben sehr viel, sehr viel Arbeit die nicht direkt am bb -Press selbst stattfinden konnte und deswegen ähm, war das eben so eine Entscheidung, ähm, das halt jetzt nach einiger Zeit eben mal anzugehen und zu finalisieren und zu veröffentlichen.
0: Gut. Sehr schön. Brauchen wir alle.
1: Insbesondere René, wie ich höre.
0: Ja. Was soll ich denn sagen? Okay. Politisch wertvolles Kommentar konnte dazu so jetzt, nicht abgegeben werden.
1: Der Terminologievorschlag.
2: Ja, ich habe extra das Wort genommen, weil ich finde das so schön. Ähm, nein, also der, der Terminologievorschlag ähm, für die Anpassungen, weil, also der Punkt ist ja, wir sind ja gerade in Phase 2 von Gutenberg. Ähm, jeder, der jetzt nicht weiß, was ich meine, guckt euch bitte mal die äh, oder lest im Internet nach den Four Faces of Gutenberg. Ähm, das sind quasi. Die nächste Entwicklungsstufen von 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 Gutenberg sind in vier Phasen aufgeteilt. Die erste Phase haben wir schon, in der zweiten sind wir gerade drin. Schaut euch State of the Word dazu an. Ähm, von, von Matt Meilenweg WordCamp-Vortrag auf dem WordCamp US. Ähm, und da wir gerade in der Phase 2 sind und dort eben uns wir ein ganz großes Thema für Customisi Customisierung, also individuelle Einstellungen und Ähnliches haben, weil das das große Thema für 2020 ist, ähm, musste jetzt mal geklärt werden, von welchen Dingen wir überhaupt reden. Deswegen ist die Terminologie da sehr wichtig ähm, und ähm, Mel Choice ähm, als ähm, Lead-Developerin und in core Contributorin hat dort eben ähm, den Vorschlag gemacht, das aufzubrechen auf ein Block, das kennen wir ja schon, dann oben drüber sind die Patterns, das sind quasi eine, eine Kombination von, von Blöcken und dann drumrum, alles, was drumrum ist, ist das Layout. Und das ist, eine, ähm, das ist ein Vorschlag von ihr, der eben jetzt zur Community gegeben wird, ob sie Feedback haben. Es gab schon einiges Feedback von Leuten, die gesagt haben: ähm, Vue als äh, äh, JavaScript-Framework definiert das so. Ähm, es kam von Leuten die Frage, dass, wenn wir, wir können ja. Blöcke gruppieren. Und die Frage dazu war dann, das ist ja eigentlich dann Patterns und was ist denn damit? Das heißt, da sind noch Dinge, die eben ähm, nicht ganz klar werden, also nicht ganz klar sind. Ähm, deswegen für alle, die sich ähm, damit gedanklich beschäftigen, wir geben euch den Link in den Shownotes zu dem zu dem Make-Post. Dem, dem Make Könnt ihr da, wie gesagt, mitlesen und mitdiskutieren, weil das eben auch die Grundlage dafür ist, dass wenn ihr in zwei Jahren dann auf einem Meetup über ähm, Gutenberg redet, dass ihr auch dann dass wir auch dann Wörter haben, die die normalen Menschen, in die wir auch verstehen, weil wir uns darauf geeinigt haben, dass das Ding außenrum entweder Template oder Layout heißt. Aktuell würde es Layout heißen. Das heißt, alle, die jetzt sagen, nein, das muss template heißen, jetzt habt ihr die Chance.
1: <lacht> und das kann man dann auf make.wordpress äh, diskutieren?
2: Genau, das verlinken wir in den Show Notes zu dem, zu dem Beitrag, ähm, der eben dort ähm, ähm, gefragt wurde und ähm, da jetzt eben wirklich ähm, Leute sich beteiligen können, um eben ähm, Vorschläge zu machen, zu sagen, das finden sie gut oder zu sagen, habt ihr daran gedacht?
1: Gut, ich bin schon mal gespannt auf die Pattern. Schauen wir mal. Mhm. Ich bin
0: ja für Templates.
2: Ja, dann, wie gesagt, schwing dich rüber <lacht> zu deinem, zu, zum Make-Blog und ähm, mach einen gut ähm, fa äh, äh, faktengestreuten, sinnvollen Vorschlag, warum das denn so heißen sollte.
0: Das kann ich nicht. Ja, dann. <lacht> <lacht> gut, dann war's. das. Danke, mit dem danke
2: fürs Gespräch, würde ich sagen.
0: Ich, sag, ähm, ich, möcht, ich möchte bitte, dass das Template heißt.
2: Ja, dann. Schreib's rein. Ich möchte gerne, dass es Template heißt und dann ähm, fühlt sich besser an. Werden Leute quasi oder nicken Components und
0: sagen? Hm, dann.
2: Wie gesagt, schreib's hin. Machen, schicken Link zu Dingen, also oder sag, wo das benutzt wird, sag, wo das, warum das sinnvoll wäre und vielleicht wird es wegen deinem Input genauso heißen oder auch nicht.
0: Ich glaube nicht. Ich glaube da nicht dran.
2: Wie gesagt, macht dich, das ist, also öffentlicher als das geht nicht. Eine Webseite, schreib einen Kommentar rein, drück auf den Knopf und dann wird's gesehen.
1: Also Templates finde ich besser, Punkt. Das ist René's Kommentar dann.
2: Ist, wie gesagt, ein valider Punkt. Ist halt wenig, wenig quasi unterfüttert, aber möglich. Okay, noch ähm, was anderes ist passiert. Ähm, und zwar wurde letzte Woche die Gatsby Cloud vorgestellt. Ähm, Gatsby ist ein ähm, React-Frontend, um auf Headless-Systeme zuzugreifen. Äh, unter anderem wäre da jetzt quasi WordPress wäre möglich, ähm, im Hintergrund, dass Menschen quasi in WordPress arbeiten und dann ähm, das Frontend über Gatsby gebaut wird. Und ähm, die, sind, die erz erzeugen gerade sehr viel ähm, sehr viel Sichtbarkeit für das System und ähm, haben jetzt eben die Gatsby-Cloud vorgestellt, die es eben möglich macht, relativ schnell ähm, Gatsby-Sachen ähm, zu bauen und zu maintainen. Da gibt's ähm, quasi, und für kleine Seiten ist das Ganze kostenlos. Und ähm, das sind eben Dinge, die den Menschen helfen sollen, ähm, relativ schnell zum Beispiel Realtime-Preview von solchen Sachen zu haben. Ähm, und deswegen, ja, wollte man einfach mal darauf hinweisen, da gibt es jetzt was Schönes, Neues aus der Headless-Welt, ähm, ja, Schaut es euch mal an. Das ist dann ein bisschen
1: Service oder Bitte? Ist das ein, ein kostenpflichtiger Service?
2: Für kleine Seiten nicht, aber ja, es ist eine Möglichkeit, für die quasi, ähm, für jemand, der, also für, für größere Seiten eben dementsprechend, da sich dran zu beteiligen, weil eben da ja auch ähm, ähm, Ressourcen entstehen und für Leute, die das quasi für für die für, für die Gatsby ziemlich komplex ist wo betreibe ich das, wo rolle ich das aus und so weiter und so fort, kann eben die Gatsby Cloud ähm, ähm, sehr hilfreich sein, da relativ schnell vom Boden abzuheben. Danke René für den Einspieler dieses Geräusches. Ich,
0: das oh. war die Rakete zur nächsten News rüber, nämlich Chrome wird äh, immer mehr, äh, ne, was, Chrome wird mehr auf langsame Seiten hinweisen.
2: Okay, das war jetzt eine Rakete. <lacht> da will ich bei so. dem mal hören, wie ein Papierflieger klingt. Okay, ähm, der, der, ähm, der Hintergrund äh, ist der, dass quasi im Chromium-Blog ähm, gab es einen Blogpost zum Thema Moving Towards a Faster Web. Und der Hintergrund ist, dass ähm, Chrome überlegt, ich habe noch keine Timeline gefunden, wie sie es quasi machen wollen, also wann sie es quasi machen wollen. Ähm, was, was, der, was die Idee dahinter ist, sie wollen dass wenn sie wissen, dass eine Seite langsam ist, auf Chrome-Basis, auf Google-Basis oder wie auch immer Basis, dass sie quasi beim Laden dem User schon sagen, dass diese Seite normalerweise langsam ist. Und das könnte quasi für alle Leute, die langsam Webseiten haben, ein, sag ich mal, ein Omen sein. Vielleicht sollten sie sich darum kümmern, ihre Webseite schneller zu machen, weil... Die User könnten dann schon beim Laden, wenn sie dieses Symbol sehen, sagen, ah, das war cool, zurück, ich nehme eine andere Seite.
1: Ah, ja, das könnte natürlich fies werden, vor allen Dingen für viele Agenturen, die ja eigentlich auch mehr aus dem grafischen nicht aus dem technischen Bereich kommen irgendwie. Ja. Äh, wenn das die das, dann ist, kein das ja, ist kein Argument. Das ist <lacht> kein Argument.
0: Das ist ein Argument, doch. Das ist äh, also kein Argument. Du sagst ja jetzt, Entschuldigung, wenn ich dazwischen kriege, aber du hast das Argument gebracht, dass nur weil eine Webseite grafisch anspruchsvoller ist, dass sie dann automatisch gleich langsamer sein. Nein,
1: wird. nein, das sage ich. Ich sage nur, dass das technische Hintergrundwissen Ich oh, haben das da hast meistens, du äh, weil die meistens einfach keine Techniker da haben, sondern eher Grafiker und die bauen dann die Dinger dann zusammen. Das Problem ist nur, dass sie den im Hintergrund nicht wissen, was da passiert und dann da auch häufig unheimlich in, uh, unperformante Seiten bei rauskommen. Das ist halt häufig ein Problem, ja.
2: Das ist Realität. Ja, das genau. Deswegen, deswegen gibt es Lighthouse und andere Tools, wo auch in dem, wo auch in dem Beitrag darauf verwiesen wird, ähm, dass eben ähm, Leute darauf reagieren können. Der Hintergrund dieser ganzen, dieser ganzen Aktion ist ja, dem ähm, dem Webseitenbetreiber an die Hand zu geben. Hallo, das sind die Möglichkeiten, wie du deine Seite schneller bekommst. Und es hat nicht nur Auswirkungen auf das Suchergebnis, weil das hat es jetzt schon. Wenn deine Seite langsamer ist, kriegst du quasi in irgendeinem in irgendeinem Google-Parameter, der zu der Sichtbarkeit deiner Seite führt, ist das quasi ein kleiner Parameter. Deswegen war auch der Hinweis, mach deine Seite schneller. Nicht nur wegen Kaufabbruch, sondern auch wegen Suchmaschinenpositionierung. Und jetzt wird das halt immer deutlicher, dass Google halt dem User helfen will, zu identifizieren, beim Laden einer Seite schon, hey, Stell dich mal drauf ein, dass die Seite langsam ist.
0: Äh, hallo. Ja. Ich, ich würde nochmal was, du hast gerade gesagt, dass ähm, die Geschwindigkeit ein, einen größeren Impact auf die Positionierung in den Suchmaschinen hat.
2: Einen, einen,
0: ja, also einen, einen Hinweis. Aber ja? der, genau, aber das ähm, Geschwindigkeit... Und Impact auf Suchmaschine hängt auch mit dem Kontext deiner Seite zusammen. Das heißt, hast du eine transitionelle Seite, also eine Verkaufsseite, versus eine ähm, Beitragsseite mit dem gleichen Content, dann wird, ist es tendenziell egal, wie langsam deine, Ver also wie schnell deine Verkaufsseite ist, wenn es aber eigentlich nur um ähm, Inhalt geht. Also zum Beispiel hast du eine Verkaufsseite mit einem Magazin, dann, und die ist mega schnell und eine Konkurrenz hat nur ein Magazin und es geht um das Ranking dieses Magazinbeitrags, dann wird unter Umständen die langsamere Seite besser ranken als deine Verkaufsseite mit dem gleichen Inhalt, obwohl sie schneller ist.
2: Weil das, weil das einer der Parameter, ich sag nicht, der Hauptparameter ist einer der Parameter, weil es geht für Google ja darum, ähm, und wie die Entscheidung wird nur von Google aktuell getroffen, ähm, geht ja die Entscheidung darum, Uh, was ist die Experience für den User? Wenn die Experience des ja. Gesam der, gesamten, der gesamten Seite höher ist als nur Speed, dann ist natürlich klar, dass quasi die andere Seite natürlich auch einen höheren Index in der Suche verdient, weil der Content einfach ansprechender ist, Leute länger auf dieser Seite bleiben, bevor sie zurückkehren zu Google und das hat alles quasi in diese 1000 und Parameter, die, ein, die einen Suchmaschineneintrag quasi äh, erzeugen. Du äh, hast ja, recht,
0: das sind, das sind halt viele Faktoren, die da in Mischkombination miteinander agieren. Aber jetzt aus User-Sicht, wenn wenn ich jetzt, ich habe irgendwie die Bildzeitung, ne? Ich will da jetzt unbedingt einen Artikel lesen.
2: Was für ein schlechtes Und Beispiel. Redet weiter. <lacht> Und, <Danke.
0: lacht> Und die Bildzeitung ist mega langsam, ja. Aber ich will diesen Artikel unbedingt lesen, weil das mega toll ist, weil die Bildzeitung macht nur mal einen mega toller Artikel. Boah, dann
2: äh, ja, mir wird ein bisschen schlecht, so. aber red weiter. <lacht>
0: Schreckt schreck mich dann das Symbol ab, dass die Seite jetzt hier mega langsam ist? Also ich, das ist mir eigentlich scheißegal als User. Ich meine, mich nervt dann, dass es langsam lädt. Also doch mal. Ähm,
2: dass die, also erstens, wenn dir dein Browser ähm, sagt, dass du dich darauf einstellen kannst, dass, also die, wie gesagt, das, das Ding sagt ja Loading und dann gibt es ein kleines Symbol, usually loads slow. Das ist das Einzige, was das Ding tut, bevor ja. das Ding geladen ja. wird, um den User halt darauf vorzubereiten. Ich als Browser brauche ein Stück. Ja, natürlich, wenn, du, wenn die, ein User auf einen Clickbait-Link klickt, der quasi suggeriert irgendwas total cooles Neues Spezielles ist da geht es nur darum dass der User weil du weißt ja du brauchst du der User braucht irgendeine Art von Interaktion in irgendeiner Art von hallo ich bin dein Browser ich brauche gerade noch ein bisschen bis ich die Seite habe und dann ist es genau sinnvoll dem User an der Stelle zu sagen by the way übrigens du machst gerade Seite auf das kann jetzt gerade ein Stück dauern deswegen ist das quasi auch gut weil du dem User schon, der User kriegt quasi ein Feedback, während er die Seite aufruft.
0: Also ich finde das ja toll. Ja, ich das habe hab ich verstanden. Ich,
1: äh ich finde das ja toll, wenn die Dinge einfach mal bei Clickbait-Artikeln automatisch erkennen würden und dann einfach darunter schreiben, usually loads shit oder sowas. Das wäre auch nicht richtig. Ja, <lacht> aber
2: dann wäre dann wär's, dann, wär's, dann ist die Definition, was ist Clickbait und ich denke, wir ja, gehen ja. jetzt ganz weit aus unserem News-Thema hinaus. Ach. Zum und deswegen ähm, würde ich sagen, hüpfen wir zum nächsten Thema.
0: Geld. Wiederkehrende Zahlungen für WordPress.com und Jetpack-Benutzer.
2: Richtig. Danke für den Einsprecher, René. Ja, ähm, ja. Und zwar, der Hintergrund äh, ist der, dass ähm, ähm, Automatic eine Kooperation mit Stripe hat, was ein Kreditkartenanbieter Dingsbums ist, und die jetzt allen Nutzern auf WordPress.com und ähm, auch dann damit äh, allen äh, Jetpack-Benutzern, die nicht auf WordPress.com laufen, die Möglichkeit bieten, wiederkehrende Zahlungen Abzuwickeln. Das heißt, dass sie quasi, dass du auf dass du auf einer WordPress.com oder als Jetpack-Nutzer die Möglichkeit hast, auf deiner Seite zu sagen: Hallo lieber Besucher, ähm, zieh bitte hier deine Kreditkarte durch, um mich zu unterstützen, um irgendwas zu kaufen, um auf Content zuzugreifen und so weiter und so fort. Das, ähm, die Lösung ist jetzt keine ähm, Hier ist alles ohne Dach und Fach mit Membership und irgendwas, sondern es ist wirklich nur eine Möglichkeit, wieder keine Zahlung abzudecken. Das ist kein Membership-Plugin und es ist quasi nicht, also nicht, was, was man alles noch dazu denken kann. Das ist nur der Weg ähm, für Leute überhaupt eine Möglichkeit zu haben, Zahlungen über die Webseite anzunehmen.
1: Also die einfachste Methode wäre dann, ich bin Blogger und sage, unterstützt mich und äh, zahlt mal hier.
2: Genau, weil eben der, Porto, der der das Problem ist halt, wenn man das mal kurz jetzt durchspielt, ähm, wenn ich ein bis jetzt wenn ich ein, ein Blogger auf WordPress.com gewesen wäre, wäre der Punkt, okay, ich muss einen Shop aufsetzen, WooCommerce, Premium, Business, die Business ähm, ähm, Tarif, ähm, oder ich muss äh, dann mit Kreditkartenanbieter, ich muss irgendeinen Anbieter finden, der mich freischaltet, ich muss irgendwelche Dinge tun. So, und jetzt wird das alles Ganze verkürzt auf Hey, wir haben eine Partnerschaft, ähm, mache, führe, laufe diese, ähm, laufe quasi, kreiere einen Stripe-Account, connecte den und es geht los. Das ist halt eine sehr schöne, eine sehr schöne Möglichkeit, ähm, damit eben kleineren Anbietern, kleineren Seiten, Leuten, die quasi, keine Ahnung was, ähm, Sachen stricken, die einfach nur, die wirklich keinen Shop brauchen, die einfach nur eine Möglichkeit haben wollen, ähm, ähm, für den Content, den sie haben ähm, und ihre Zielgruppe dementsprechend ähm, wieder keine Zahlung zu haben das eben zu machen. Ist ein schöner, ist eine schöne Idee.
1: Finde ich auch ganz schön, nur ich finde es ein bisschen schade, dass das im Jetpack drin ist, das heißt, man muss hier ganz ein dutch damit installieren. Die, also du,
2: du musst es ja als Automatik irgendwie umsetzen. Ja, klar. So, da kannst du ja sagen, ey, ich baue ein neues Plugin, oder ich hab, baue das mhm. quasi in die Lösung ein, die wir sowieso ähm, ähm, primär pflegen. Weil Jetpack ist ja nicht ein Plugin, Jetpack ist 30, 40, 50 Plugins.
1: ja. Genau. so
2: deswegen aber es ist halt für den User für den User dem ist halt völlig egal was er haben will weil der User will einfach nur auf den Knopf drücken und will Dinge benutzen können und deswegen ist es halt bei WordPress kommt schon automatisch drin weil da Jetpack drin ist und eben sonst können das eben auch andere Nutzer haben wie gesagt es gibt Alternativen es gibt GIF-WP und es gibt tausend eine Möglichkeit das zu machen das ist halt jetzt eine davon die ist neu und die ist halt wirklich dafür gedacht dass halt Menschen einen einfachen Start haben da loszulegen
0: Okay, weil wir schon bei Menschen sind und einfachen Start, leite ich gleich zum nächsten Thema übrig. Nämlich die Menschen, die durch einfachen Start WordPress benutzen können. Und das in der neuesten Version, nämlich der 5.3, die am 12. November auf dem Markt erschienen ist. Also auf dem Markt, auf, auf der, aus, auf, in eurem Internet. Und die wurde sicherlich auch schon automatisch installiert bei dem einen oder anderen und er hat da seine Erfahrungen mitgemacht. Und es gibt auf makewordpress.org einen Aufruf, um diese gemachten Erfahrungen mitzuteilen in einem Kommentar und zu diskutieren und dann Änderungen oder beziehungsweise mit etwas Glück und Durchsetzungsvermögen Vermögen wird dann euer Feedback in wordpress.454 äh, verarbeitet. Das war's. Von meiner Seite dazu. Sehr schön. Ja. <lacht> ja, da sind wir
1: schon fast bei den Terminen jetzt und äh, was ich ganz interessant fand, ist das mit dem WordCamp. Robert, du hast da was rausgefunden.
2: Genau. Ähm, es wurde auch äh, letzte Woche veröffentlicht, dass das WordCamp 2020 mit dem, mit dem, mit dem Termin wird, ähm,
1: Entschuldige, das, das war Word der ne?
2: Das WordCamp US, Entschuldigung, ähm, das WordCamp US wurde veröffentlicht, ähm, wird nächstes Jahr äh, vom 27. bis zum 29. Oktober sein und ähm, der Hintergrund bei dem ist, ähm, dass das völlig überraschend in der Mitte der Woche ist, was jetzt für einen WordCamp meiner Meinung nach ähm, Neues, dass ein WordCamp in nicht am Wochenende stattfindet. Ähm, für jemanden äh, wie mich, der auch auf äh, anderen Events außerhalb des WordPress-Universums ist, ist so ein Termin in der Woche normal. Es gab darauf ähm, auf, äh, in der, in der, auf Twitter ähm, positive und negative Kommentare, weil Leute gesagt haben, oh mein Gott, was ist denn jetzt der Community-Background da und so weiter und so fort. Und andere haben halt gesagt, das finde ich super. Ich habe das Wochenende, weil das quasi das Wochenende ist jetzt, darauf wäre Halloween ähm, für die USA sehr wichtig, ähm, für Mitfamilie und ähnliches. Und ähm, da haben halt einige gesagt, dieses Jahr ähm, zum World Cup US, die können nicht kommen, weil da ist leider mal Halloween. Ähm, und deswegen wurde der Halloween einfach mal verschoben, einfach mal zu schauen, ähm, sprechen wir eine andere Zielgruppe an, weil ähm, Firmen auch Mitarbeitern nicht die Möglichkeit geben, sich weiterzubilden. Ähm, am Wochenende, weil das eben nicht bezahlt wird ähm, und das, das wäre eben auch eine Möglichkeit, eben, dass Leute sagen können, okay, mein Business erlaubt mir in der Woche das zu machen, weil das eben für Menschen dann auch relativ normal ist ähm, auf so einem Business-Event. Wie gesagt, in der businesswelt welt ist das relativ normal, dass Events in der Woche stattfinden ähm, und die WordPress-Community ist sich dann noch nicht ganz sicher, ob das, was, ob das sinnvoll ist oder nicht. Auf jeden Fall ist es für mich eine sehr spannende Idee, dass mal ähm, dass ein WordCamp mal an einem Dienstag stattfindet. Hatte ich, hatte ich noch nie gehabt,
1: nee. dass ein
2: Word-Präsident quasi mitten in der Woche ist.
1: Also was ich interessant finde, ist ja, dass das dann auch so, ich meine, insgesamt waren ja das US und auch das EU-Camp ja auch eher äh, deutlich kommerzieller als die kleinen Camps. Das hat wir schon gesehen an den kleinen Messerhallen davor. Ähm, das sieht dann ja auch noch ein bisschen mehr aus, als ob sich das noch mehr ein wenig kommerzialisiert, wenn das dann vielleicht in der Woche dann irgendwie mehr auf die Geschäftsleute abzielt, oder?
2: Ja, also der, ich weiß es halt auch von der, also von dem Drupal-Event, den ich den ich auch schon mal hatte, ähm, da gibt es wie gesagt auch verschiedene, äh, da gibt es Drupal Con, Drupal Camp und ähm, die Drupal Con, wo ich war, damals in äh, in Darmstadt, die war halt auch in der Woche. Das heißt also, da ist eben ähm, ähm das ist eher so ein Punkt, wie gesagt, bei anderen Themen ist es relativ normal. Ich weiß nicht genau, ob die Republika an einem Wochenende stattfindet. Ähm, ich sage halt so, es, es ist halt normaler, ja, du begrenzt damit Leute aus, die halt sagen, aber ich kann nur am Wochenende. Und ähm, gleichzeitig wird es für Leute, die, die ihr Geld mit, mit, den, mit dem System verdienen, auch normalerweise halt einfacher eintakten können, wegen Familie.
1: Ja, das hört sich ein bisschen nach einer Verlagerung an, auf jeden Fall.
2: Genau, finde ich auf jeden Fall spannend, dass das mal ähm, ähm, getestet wird, ob es quasi wie der wie der Zuspruch und wie quasi die Besucherzahlen dafür dann nächstes Jahr werden. Finde ich sehr
1: spannend. Ja, und wie sich auch für dieses das Publikum halt an sich verändert, Das wäre mal interessant. Genau. Ja, da würde ich ja mal sagen, äh, kann ich direkt mit den Terminen weitermachen? Ähm. Kann mal direkt mit den Meetups anfangen, nämlich wir haben heute, der 18. Ja genau, heute äh, um 19 Uhr haben wir das, äh, das WP-Meetup in Bremen mit dem Thema Cookies und, äh, Moment, Cookies, HCF und benutzerdefinierte Felder. Dann haben wir morgen das WordPress-Meetup in Köln, äh, also am 19.11. um, um 18.45 Uhr mit dem Thema mit WordPress die Welt retten. Da kann ich mir den Vortrag dann auch endlich mal anschauen. Da kommt der Simon wieder vorbei. Der lohnt sich sehr. Das ist sehr schön. Du hast ja schon gesehen.
2: Ja, zweimal.
1: Mich hat einmal auf
2: einem WordCamp, einmal auf einem, auf einem Meetup.
1: Okay, ja gut. Dann werde ich auf jeden Fall mal gespannt sein, was da morgen auf mich zukommt. Ähm, dann gibt es noch das Meetup in Würzburg mit dem Thema Page PageSpeed. Äh, schnelle Webseiten mit WordPress, auch am 19.11. Äh, 19 um 19 Uhr. Dann das WordPress-Meetup in Leipzig, Leipzig wieder mit der Werkstatt.
2: Völlig überraschend. Ähm, ja, das ist, ist immer wieder sehr spannend, was da für Menschen mit mit Problemen kommen. Wir wollen ähm, jetzt mal die Auswertung machen von, wir hatten nach unserem ähm, Meetup am ähm, Anfang des Monats die Frage gestellt, habt ihr Fragen zu DSGVO? Und haben auf unsere Webseite verwiesen auf unserem auf, auf unserer Meetupcom Seite und haben da mal Fragen gesammelt, die werden wir morgen auswerten.
1: Okay, das Ganze dann um 19 Uhr wieder. Ja. Wo findet das statt da?
2: Das findet im Basislager statt, das ist quasi am, ähm, ähm, an der Innenstadt, ist das dran.
1: Okay. Gut, dann haben wir das, das, das Meetup in Mannheim noch, äh, mit dem Thema Plugins, unendliche Weiten, auch um 19 Uhr am 19.11. Dann haben wir noch eins am 19.11., das ist irgendwie der WordPress-Meetup-Tag irgendwie anscheinend, äh, am 19.11. um 19 Uhr in Potsdam mit dem Thema WPDM, WordPress-Meetup Potsdam im November, um das, ist das Thema. <lacht> das ist das Meetup einfach. Ähm, da steht jetzt kein Thema besonders dabei. Und dann noch das äh, WordPress-Meetup in Münster mit dem Thema zeitklinik Das heißt also, da könnt ihr da wieder vorbeikommen und dann werden dann wahrscheinlich die Seiten wieder seziert. Am 21. haben wir noch das, das Meetup in Nürnberg ähm, mit dem Thema Kriegen wir schon kaputt? Also, klingt interessant. Man will da wahrscheinlich irgendwas zerstören. Am das 21. um 19 Uhr. Ja, das ist gut, ja. Und dann noch das Meetup in Berlin am 21.19.15 Uhr mit einem äh, WordPress-Beginner-Meetup. Äh, neues vom Gutenberg-Editor. Das
2: ja, Zum Thema Kriegen wir kaputt geht es um Barrierefreiheit. Okay. Quasi wie man Barrierefreiheit im Netz und sowas umsetzt. Also so, genau.
1: Okay, was auch immer man da kaputt kriegen will, wahrscheinlich... Äh
2: versucht meine Webseite hinzukriegen, dass sie quasi barrierefrei ist. Es ist nicht einfach. Ja. Und deswegen, wenn ihr in, den, wenn ihr in der Region Nürnberg seid, ähm, schaut euch auf jeden Fall mal diesen, kommt auf jeden Fall zu dem Vortrag.
1: Ja, ich schaffe das nicht, das ist mir zu weit weg. Gut, das wären dann die Termine, wenn ihr nichts mehr habt.
0: Nö, ich bin äh, durch für diese Woche. Genau. Dieses Mal
1: noch äh, wieder im Audioformat, wie gesagt. Äh, wir, sind, wir, wir arbeiten dann jetzt an, wieder äh, an dem YouTube-Format, dass wir das wieder online bekommen, dann, dass ihr uns demnächst auch wieder sehen könnt.
2: Ja, äh, nochmal der Hinweis, ähm, wenn ihr quasi lauft und uns im Laufen hört, im Gehen und dann ihr quasi dann schweigt, wenn wir euch um Feedback bitten, dann müsst ihr quasi, wenn wir uns schon auf einem, auf einem Wordcam seht, dran denken, dass ihr dass ihr irgendwelches Feedback an uns sagt, weil wir halt gemerkt haben, mit euch reden ist echt schwer, man muss euch Dinge aus der Nase ziehen. Deswegen der Hinweis, falls ihr irgendwelches Feedback habt, das auch eben ist, ruft einen von uns an, schreibt uns auf Twitter. Im Laufen, bleib, bleib jetzt stehen, geh jetzt in die Twitter-App, schreib uns jetzt an, tweet uns einfach an, hey, ich finde das toll, hey, ich finde das nicht so gut. Ähm, der René hat ein unglaublich, es ist sehr sinnvoll, dass der einen Popschubs hat, vorspar furchtbar, 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 oder der Robert hat einen Ton. bleib jetzt stehen, Tweet uns das, drück auf Pause oder hör uns während du, während du in die Twitter-App gehst oder auf die Webseite, gebt uns Feedback, weil ansonsten machen wir einfach weiterhin und ignorieren euch einfach. Weil das genau. können wir auch.
1: Ansonsten iTunes <lacht> auch ein sehr schöner Ort für, <lacht> für Feedback, was auch immer das sollte, René. Ähm, auf jeden Fall äh, Ich hab da könnte dann, ach, Entschuldigung. So, okay, alles klar. Ähm, das hört sich ein bisschen komisch an. Ähm, auf jeden Fall, iTunes könnt ihr uns dann auch noch zurückschreiben, Rezensionen hinterlassen, da freuen wir uns natürlich auch riesig drüber und äh, ja, würde ich sagen, war es das für heute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Euch beiden auch eine schöne Woche.
0: Auf Spotify kann man sonst auch hören.
1: Genau. Ja, danke. Oder,
0: oder wie der, der WP-Bob auf seiner Visitenkarte hat, google uns. WP-Sofa.
1: Alles klar. Wunderbar. Macht's gut. Okay. Schönen Tag und äh, jo, bis nächste Woche.
0: Tschüss. Bis dann.
1: Tschüss.